0: Un regalo de Navidad, un cuento de Amarilis y Digoyen leído por Fred Rey de En una pequeña ciudad había una sola tienda que vendía árboles de Navidad. Allí se podían encontrar árboles de todos los tamaños, formas y colores. El dueño de la tienda había organizado un concurso para premiar al árbol más bonito y mejor decorado del año. Y lo mejor de todo sería que el mismo Papá Noel... ...sería quien iba a entregar el premio el día de Navidad. Todos los niños de la ciudad querían ser premiados por Santa... ...y acudieron a la tienda a comprar su arbolito... ...para decorarlo y poder concursar. Por su parte, los arbolitos se emocionaron mucho... ...al ver llegar tantos niños. Cada uno de los abetos quería ser el elegido. Entonces gritaban... ¡A mí, a mí! ¡Mírenme a mí! Cada vez que entraba un niño a la tienda era igual... ...los arbolitos comenzaban a esforzarse por llamar la atención y lograr ser escogidos. ¡A mí, que soy el más grande! ¡No, no, no! ¡A mí, que soy gordito! ¡No, no, no! ¡A mí, que soy de chocolate! ¡A mí, que puedo hablar! Se oía en toda la tienda. Pasando los días, la tienda se fue quedando sin arbolitos, y solo se escuchaba la voz de un arbolito que decía, ¡A mí, a mí, que soy el más chiquitito! A la tienda llegó, casi en vísperas de Navidad, una pareja muy elegante que quería comprar un árbol. El dueño de la tienda les informó que el único árbol de Navidad que le quedaba era ese que era muy pequeñito. Sin importarles el tamaño, la pareja decidió llevárselo. El arbolito pequeño se alegró mucho porque al fin alguien lo iba a poder decorar para Navidad y podía participar del concurso. Al llegar a la casa donde vivía la pareja, el arbolito se sorprendió. «¿Cómo siendo tan pequeño podré lucir ante tanta belleza y majestuosidad?» se decía a sí mismo. Una vez que la pareja entró en la casa, comenzaron a llamar a su hija. ¡Regina! ¡Regina, vení, hija! ¡Te tenemos una sorpresa! El arbolito escuchó unas rápidas pisadas provenientes del piso de arriba. Su corazoncito empezó a latir con fuerza. Estaba dichoso de poder hacer feliz a una linda nena. Al bajar la nena, el pequeño arbolito se impresionó con la reacción de esta. ¡Este es mi arbolito! ¡Ay, no! Yo pedí un árbol grande, frondoso, enorme, hasta el cielo, para decorarlo con miles de luces y ponerle un montón de pelotitas. ¿Cómo voy a ganar el concurso con este arbolito tan chiquitito? Dijo la nena entre llantos. ¡Regina! ¡Era el único arbolito que quedaba en la tienda! Le explicó su papá. ¡Bueno, no lo quiero! ¡Es horrendo! ¡No, no lo quiero! Gritaba la nena furiosa. Los padres, desilusionados, tomaron al pequeño arbolito y lo llevaron de regreso a la tienda. El arbolito estaba muy triste, porque la nena no lo había querido. Pero tenía la esperanza de que alguien más podría venir por él y podrían decorarlo a tiempo para la Navidad. Unas horas más tarde, se escuchó que se abría la puerta de la tienda. ¡A mí, a mí, que soy el más chiquitito! gritaba el arbolito lleno de felicidad. Era una pareja que había venido muy entusiasmada. El señor de la tienda les informó que el único arbolito navideño que le quedaba era aquel pequeñito de la ventana. La pareja tomó el arbolito y, sin darle importancia al tamaño, se marchó con él. Cuando llegaron a casa, el arbolito vio como salían a su encuentro dos niños gritando. ¡Lo encontraste, papi! ¡Es como te lo pedimos, mami! Al bajar los padres del coche, los niños se fueron encima del pequeño arbolito. Entre todos entraron al arbolito y lo decoraron con mucho amor. Ese fue el premio más grande que recibió el arbolito, ser feliz y pasar Navidad. En familia. ¡Qué lindo! Chiqui la gatita. Un cuento de Rubén Pujol, leído por Fer y Niarrera Mientras Rocco duerme la siesta en su cucha, nota que la pequeña gatita Chiqui se acurruca a su lado. Antes la ha visto mordisqueando el hueso que el granjero guarda cada semana para él. Y últimamente mueve la cola de derecha a izquierda cuando está contenta. ¡Oh! Parece que Chiqui se cree un perro. Al día siguiente, el granjero va a ir de compras a la ciudad y se lleva a Rocco. Él lleva puesta su correa para dar un paseo. Chiqui también quiere subir al auto y acompañarlos. No, 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 no. vos no podés, le dice el granjero. Quédate acá en la granja, jugá con los ratones o con el ovillo de lana, eso es lo que hacen los gatos. Chiqui está contrariada, ¿por qué no puede ella hacer las cosas que hace Rocco? eso, decide quedarse toda la noche despierta, vigilando el cerco de las ovejas. Al cabo de un rato, oye un ruido. ¿Será el zorro? A veces los zorros vienen a llevarse las ovejas. La gata intenta avisar, pero maullar no es lo mismo que ladrar. A la mañana siguiente, Chiqui pasa junto al cerco y oye a las ovejas hablando con los cerdos sobre lo que ocurrió la noche anterior. Entonces, Chiqui intentaba ladrar, pero solo podía maullar. ¡Miau, miau, miau! explica Susi y todos se ríen. ¡Era un desastre! dice la ovejita. A Chiqui no le gusta que se rían de ella así. Laura, su amiga humana, se da cuenta de que Chiqui está triste y decide hablar con ella. Como ha crecido al lado de Rocco, ha aprendido a manejarse como un perrito. En su compu, Laura le muestra a Chiqui las diferencias entre perros y gatos. Los gatos cazan ratones, tienen uñas afiladas y comen pescado, no huesos. Además pueden ver en la oscuridad y son muy valientes. Hasta se dice que tienen siete vidas. Chiqui se mira en el espejo. Mm, Laura tiene razón, ella es una gata. Pero aún así a ella le gustaría hacer las cosas que hacen los perros. Quiere vigilar y ayudar en la granja en vez de estar todo el día jugando con un ovillo de lana. De repente se da cuenta de que se ha formado un gran revuelo en la granja. Se ha perdido una oveja mientras el rebaño se encontraba pastando en el monte. Chiqui es, ya lo sabemos, muy valiente. Así que sin decir nada a nadie, recorre el monte a la luz de la luna hasta que encuentra a la oveja Susi. ¿Otra vez te has vuelto a perder, Susi? Le dice Chiqui cuando la encuentra junto a la cueva del bosque. Mira que sos despistada, ¿eh? ¡Ay, muchas gracias por rescatarme, Chiqui! Prometo ir con más cuidado a partir de ahora, contesta Susi. Chiqui, ha demostrado que con esfuerzo podemos conseguir lo que nos proponemos, la felicita Laura. Mañana te vendrás con nosotros de paseo a la ciudad, le dice el granjero, pero tendrás que ponerte una correa. Aunque a Chiqui le gusta mucho su libertad y no le hace mucha gracia la idea de la correa, tiene tantas ganas de ir de paseo junto con Rocco que acepta el trato. Y allí van los tres, felices. ¡Chao, chao! ¡Que se diviertan! La Hora del Baño Un cuento de la colección de Peppa Pig leído por Fer iñarreira Luego de un día de mucha lluvia, Peppa y George salen a jugar en los charcos de barro que se formaron una vez que dejó de llover. ¡Qué divertido saltar en los charcos de barro! ¡Pluch, pluch! «Ya está anocheciendo, niños. Vuelvan a casa», les dice mamá cerdita. Cuando papá cerdito los ve llenos de barro, dice «Buah, prepárense para la hora del baño, porque tenemos que lavarnos antes de dormir». Entonces, los chicos corren hacia arriba. Pepa y George quieren ir cuanto antes a zambullirse en la bañadera, pero papá les dice que tienen que lavarse las manos y la cara antes de meterse en la bañadera. «¡Qué divertido hacer espuma con las manos!» Pepa está encantada. Ahora sí, los niños pueden entrar en la bañadera para una divertida hora del baño. Luego de chapotear todo el día en el barro, ahora chapotean en el agua de la bañadera. ¡Qué divertido! Bueno, ya deben estar cansados de tanto chapotear, dice mamá cerdita. ¡No! ¡Estamos recontentos! dice Pepa. ¡Oink, oink! dice George. Ya es hora de salir de la bañadera y secarse, niños, dice papá. Queremos seguir jugando, se queja Pepa. Mañana pueden seguir jugando, ahora es momento de ir a dormir, dice papá cerdito. Mamá cerdita seca a los niños con sus toallas y luego los ayuda a ponerse sus pijamas. Ahora es momento de lavarse los dientes, les dice mamá cerdita. Y después vamos a la cama. Antes de dormir, papá cerdito les cuenta su cuento preferido a Pepa y George. Gracias, papá, dice Pepa. Buenas noches, niños, saluda papá cerdito. Buenas noches, papá. Te queremos. Era Nochebuena y nevaba. Nevaba en casa de Maisy, nevaba en la casa de Rodrigo, nevaba en la casa de Tula, nevaba en la casa de Flor, nevaba encima de Pepo, el elefante que iba caminando hacia la casa de Maisy. Todos estaban invitados a pasar la nochebuena en casa de Maisy. Flip, flap, flip, flap. Flor fue con sus raquetas de nieve y llegó poquito a poco. ¡Fuu! Rodrigo y Tula fueron en trineo y llegaron como un rayo. Plop, plop, plop. Pepo fue caminando, pero de pronto se quedó atascado en la nieve. En casa de Maisy la nieve caía y caía con fuerza y hacía mucho frío. Todos entraron rápidamente para calentarse junto a la chimenea. Todos ayudaron con los preparativos, colgando guirnaldas, pero ¿dónde estaba Pepo? Hicieron pasteles, pochoclo, galletitas de jengibre, envolvieron regalos, pero ¿dónde estaba Pepo? Decoraron el árbol de Navidad entre todos, pero ¿dónde estaba Pepo? Decidieron salir a buscarlo. Encontraron una cabaña cubierta de nieve. Encontraron un arbusto cubierto de nieve. Encontraron nieve cubierta de nieve. Y por fin encontraron a Pepo. ¡Hurra! Pero el pobre Pepo estaba atascado en la nieve y no podía moverse. Maisy y Flor empujaban de atrás. ¡Urra! Mientras Rodrigo y tú la tiraban con fuerza desde adelante. ¡Uno, dos, tres! ¡Urra! Pero nada. Pepo seguía atascado. Entonces Maisy tuvo una gran idea y fue a buscar su tractor. ¡Uno, dos y tres! Y con la ayuda de una soga y el tractor, ¡plop! Por fin liberaron a Pepo. Esa noche se reunieron todos alrededor del árbol para celebrar la Navidad. Los cinco amigos cantaron villancicos y Pepo cantó más fuerte que ninguno. ¡Navidad, Navidad, Blanca Navidad! La alegría de este día hay que festejar. Navidad, Navidad, llega Navidad. La alegría de este día hay que festejar.